0: 受人文历史养生品味江南中华文化，各位听众大家好，这里是国医奇谈，我是海涛，我是马俊杰。三月十七号，可能对于很多人来说，这个日子是非常平常的，但是对于国医们来说，这个日子是不寻常的，因为三月十七号是国医节。马博士，可能很多人都没有听说过这个节日哈、啊。
1: 是的，这个节日实际上对中医来说非常重要，因为它是关系到中医的存亡。嗯，为什么说的这么严重呢？实际上，我们要退回历史上去看这个问题
0: 。对，国医节又是怎么来的呢
1: ？熟悉中国近代史的朋友应该都知道，鸦片战争以后，西方的学术流到中国了，很多思想就开始碰撞了，所以呢，很多人就会开始崇洋媚外了，尤其是一些改革派认为我们老祖宗的东西不好，尤其是中医，他们觉得是非常的不科学。嗯，因为他以科学的理论来解释这些问题嘛，所以说很多的政府，包括那个时候的清朝末年、道光、北洋军阀，甚至到民国政府，也是反对中医的。嗯，就说当时这样一个历史环境哦
0: ，给中医造成这么大的一个阻碍。对,对，中
1: 医实际上是是中华文化的一个载体。嗯，他们要反对中华的旧文化，那势必会反对中医，对不对？嗯那我比如说当时有个非常有名的一个人哦，叫余英秀的。余英秀这个人啊。是对西医是很认识的，但是呢，他对中医也懂，懂的是理论。然后他这个人做了一件非常让中医人觉得很难受的一件事情哦，怎么难受呢？他把《黄帝内经》里面的《素问灵枢》进行了一个用西医的方法的解释。嗯，他写了一本书叫《灵素商兑》，那这是什么东西呢？就是从系统上对中医的一些《黄帝内经》的基础理论进行了系统的批判。哦。那你说这样子批判的话，用西医的去解释中医的话，你说能解释得通吗？嗯，比如说我们经常讲的阴阳五行了、脏腑器官了，这完全跟西医不是一个概念，对不对？对，他讲的是什么？他讲的很更多是应该是一种阴阳哲学上的东西，是一种古代唯物主义哲学上的一个东西。他这种东西是一个宏观的认识，嗯，而不像西医，就像解剖学啊、哦分子生物学啊这样子的一认识。你用这样一个两套完全不同的理论。放在一起去解释，那当然解释不通了
0: 。那他这个系统出来以后，他这个一系列的批评出来了以后，引起了什么样的反响？中医界肯定是进行反驳的了
1: 。嗯，你拿西医来解释中医，<笑>那请问我拿中医来解释你西医可不可以呢
0: ？是啊，这不引起了中西医开始争论了吗？对
1: ，中西医之争就开始了。但是你要知道，当时那个社会环境肯定是要怎么样进步？嗯、很多人认为啊，哦、西
0: 医是进步的，中医是落后的，啊、所以我们应该废止中医。对对，
1: 很多人就认为像日本。日本明治维新之后，就是把整个汉医全部推翻了，不要汉医了，嗯、抛弃了，嗯、所以日本就得到了发展啊。嗯、他们以这一点来说了，说啊，我们中国要想进步，要想发展，也必须要把旧学说推翻，尤其是要把这个中医推翻。嗯、在这个时啊，很多的政府部门就开始要反对中医了，甚至有明文的法律出来，一定要什么不让中医进入正规的学堂，不让中医的。进入这个老百姓的生活当中
0: ，嗯，这应该是在一九一二年北洋政府的时候
1: 。对，当时北洋政府对中医的排斥程度是真的非常的强烈啊。嗯、为什么这么说嗯，他当时认为中医要学学习不可以，为什么不可以？因为他们认为有个理论叫有个说法叫智难兼采，认为现代医学西医是什么科学的，中医是不科学的。嗯，两种理论根本没有办法兼容，所以我们只能选其一，怎么办？那就就靠边站吧。嗯，把老祖宗东西就丢掉了。嗯，嗯到民国的时候啊，民国的时候有个非常有名的人，你知道是谁吗？汪精卫。嗯，他首先他不让任何法律去通过，所以啊，在当时的行政院院长汪精卫的这个授意下，新组建的中央卫生委员会在南京召开第一次会议啊，就通过了当时云英秀提出的一个废纸就医以扫除医师之障碍案。嗯。这个就医指的当然就是指中医了，对，他一定要让中医科学化，因为当时云秀本身就学西医的，留日的，对不对？嗯，深受日本明治维新的影响。
0: 这个就是轰轰烈烈的废医案。那这个废医案一出啊，肯定有人有中医站出来反抗呀，对不对呀？
1: 当然，上海各界中医人士是揭竿而起啊，通电全国同仁，上海召开全国中医药学界的这个代表会议，嗯，共同来商议这个。抗争大计嘛，甚至哦，香港中华医药学会也开始寄钱来赞助。嗯，上海当时有好多好多名医啊，在一起、嗯、就是开始揭露余英秀等人的阴谋。嗯，就说你这个啊，就是来灭我中医的，是，就是你不让我中医有传承，让我中医后继无人，断我香火的，嗯、是不是啊？对啊，你说你这样子，你老百姓不懂吗？老百姓也知道，我们从小都是吃的中药长大的，对不对？你现在西进来了，就不让我们吃中药了。嗯，那老百姓又不是傻子的，老百姓也要活命，也要身体健康嘛。当然也会被这样一种氛围所鼓舞吧，所以很多老百姓都非常的支持。你想，当时实际上中医的民间的根植的根基还是很深厚的啊。对
0: ，那么时间就来到了三月十七号，正好就在那天，全国有十七个省市、两百四十二个团体、两百八十一名代表云集上海。是的，他们在一起就是要。<笑>
1: 为中医啊，为中医要摇旗
0: 呐喊，<笑>是一定要
1: 这个恢复中医的本来的发展模式。对，你不能够破坏中医的这个生态平衡，要给中医一个生存的空间，甚至一个更好的发展空间。嗯、当然，以我们现在这个社会啊，我们这个但新一届的这个政府对中医的支持力度是空前绝后的，对不对？嗯，我们看到这一点之后，我就觉得跟当时比真的是没法比。我油然的这个佩服他们这些人哦，嗯、能够在这种夹缝当中还要为中医摇旗呐喊，真的是。非常感动
0: ，是的，这个大会啊，当时举行了三天，最后提出了提案有一百多件，呃，这个提案我就在这也不说了啊。最后呢，就确定了三月十七号为国医节。三月十七号对于很多国医来说是一个非常特殊的日子，今天就是国医们的节日——国医节。那国医节又是怎么来的？这其中又有怎样的故事呢？马博士继续来给我们讲。中医界为了纪念三
1: 月十七号集会。抗争这件大事啊、哦，就争取民国政府将这一天定为国医节，实际上一直是延续到现在的啊、哦
0: 。对，是的
1: 。当然，我们刚才说到国医节，说到中西医之争啊，有一个人物是绕不开的，就是汪精卫嘛，他是反对中医的。嗯、但是非常讽刺的是什么呢？他的老丈母娘，丈母娘得了痢疾，了嗯、得了痢疾，请西医已经看不好了，说快要死了，没办法就请了一个中医去看。这中医是谁呢？是施今墨，京城四大名医之一啊、哦。嗯、给他看了之后。就调过来了，而且当时施今墨跟汪精卫说了，一剂药而已。汪精卫本来还想问他，你大概要多少时间看好啊？嗯、很不屑一顾的。施今墨竟然说，我一剂药而已。我不信。结果真的，一剂药就而已了。施今墨就走了。哦哦、所以说，这个时候汪精卫开始转变对中医的观点了，嗯、而且还给施今墨提了匾。嗯，当然还有比如说我们讲的丁甘仁，丁甘仁很有意思啊。我们说孟河四大医派的丁甘仁哦，丁甘仁也是很厉害的。他当时跟老外。跟西医打擂台就是什么？你西医说我看不好病啊、哦，说我中医不行，那我跟你打擂台。当然这不是我们中医挑起来的，是西医挑起来的，说你有本事跟我们西医拼啊。然后丁甘仁是应战了，怎么应战呢？就是由西医的院长广慈医院的院长做裁判。嗯，丁甘仁和一个西医同时看一个伤寒病，当时很棘手的，谁先看好，或者是谁的疗效更好，当时定了时间。结果到一定时间的时候，丁甘仁的患者早就好了，西医的都没治好。所以后来这个西医的都不敢去了，那个大夫叫约翰大夫。还有呢，比如说胡适，胡适当时是新文化运动的领领导人物啊，代表人物。嗯，他自己也是不相信中医的，但是他有一次自己得病了，很严重，消渴病，哦，而且呢是肾炎，肾脏有问题，看不好，西医已经回绝他了，说你可能快死了，没办法。有些人说你要不找找中医看吧？胡适说本来是不愿意的，但是他老老朋友都推荐，要不要看呢？那就看吧。找了很有名的医生叫陆钟安的。陆中央就给他看了，而且开了非常有意思，黄芪三百克，党参一百八十克。结果一段时间一查，全部好了，小便里面的尿尿尿里面全部正常了。当时非常不可思议啊！胡适说是中医救了我的命啊，所以他这个时候也不不提反中医了，是满满讽刺的，是不是？对，包括还有我们都知道新文化运动的代表人物是梁启超嘛。梁启超是绝对反对中医的，中医的理念是就学，他是不相信中医的，他宁死也不相信中医，和他这个提倡的心学之间是矛盾的。最后你知道多可悲吗？有些中医给他看了之后，他觉得没疗效，又反复了。为什么？他整天累得不得了，整天操劳嘛。嗯。药是三分，调补是七分，你全靠药怎么行呢？嗯。然后你药调好了，差不多有效果了，然后你整天就操劳，然后疾病又复发了，又说中医不行，他去找什么呢？找西医去看。西医当时的医院要给他什么？肾脏切除，嗯、很有意思啊，你知道吗？非常的讽刺，竟然把他好的肾脏给切除掉了。嘿，最后他就死在这个上面了。他最后为了维护自己的反对旧学的这种观点啊，嗯，提倡新学的观点，他竟然都忍气吞声哦，死都死成这样子，真是很可悲啊。不想当医闹。梁启超是对中国近代来说是非常有名的一个人物，但是作为对中医这个事情上，对他自己身体这件事情上，是一个败笔。是不是？嗯，嗯包括我们还有讲这个鲁迅，鲁迅也是反对中医的。他是一开始在日本在仙台学的什么西医，嗯，他学西医，他是纯种的这个西医出身，而且他一直觉得中国的很多文化封建文化是非常腐朽的，嗯，而中医就是一个非常典型的代表，嗯，尤其是在他父亲被中医治病的过程当中没治好就死掉的时候，他就更加痛恨中医了，嗯，那么他的父亲到底得了什么病呢？他父亲实际上是得的哦，肝硬化，已经严重的腹水了，而且呢喘得很厉害，为什么？腹水压迫了膈肌嘛。影响了肺部的呼吸，嗯，喘得很厉害，而且是有出血啊等等，嗯、典型的已经肝硬化，现在相当于我们现在说的可能是已经肝癌晚期了，肝硬化了，嗯，嗯这种情况下你怎么治？就是西医也是回天无数的，对不对？嗯，当时有个名医给他怎么看的呢？开了好像是一对蟋蟀，还有呢加了这个平地木等等，蟋蟀是作用大家都知道的，可以利水嘛，很好的利水作用，嗯，但是他当时真的毛病已经很重了，已经没办法看了。实际上鲁迅虽然说他是反对中医的。从某些程度上，他不完全反对中医。即便说在日本留学的时候，他还是经常会按头放了一本《本草纲目》看的，嗯，而且经常跟人聊去聊起中国古代的《本草纲目》，什么什么啊，多么多么的伟大啊！他实际上也是有政治因素，他自己的一个立场在里面的，对不对？对他自己代表了他的一个学术立场在里面的。所以有的时候中医真的很很痛苦，老是被人作为一个代表来讽刺，<笑>来这个批批判，嗯，嗯来反对。但是从某些程度来说啊，是不是中医也是站在一个非常重要的节点上了？嗯，它能够作为一种文化的载体、文化的代表，是不是啊？对，我们习主席说了，中医药凝聚着深邃的哲学智慧和中华民族几千年的健康养生理念及其实践经验，是中国古代科学的瑰宝，也是打开中华文明宝库的钥匙。这个理念和毛主席所说的中医药是一个伟大宝库，应该要充分挖掘，是一脉相承的。中医是中华文化的典型的一个载体，对不对对，它凝聚着中华文五千年的文明，实际上是有道理的。所以说，仁者见仁，智者见智吧。你反对中医，你反对就学，但是你不能拿中医来开刀吧。
0: 对，其实现在目前我感觉中西医之争啊，表面上好像是缓和了，但是底下还在暗潮涌动一样。是的，其实我个人门诊上也遇到过很多啊，比如说我曾
1: 经治疗一个乙肝患者，这个患者典型的表现是什么？肝功能不好，一直控制不好，然后呢，他一直在吃一些西药，嗯，抗病毒，嗯，病毒是可能控制的还行，但是肝功能一直是谷柄谷草什么一直控制不下去了啊。这个西医大夫跟他说，你不要找中医看啊，中医看不好的，不相信他。偷偷的来找我看病哦，嗯、我给他调一段时间，当然按照中医的里面去调的啊，调一段时间之后，所有的肝功能全部正常了。从中医角度来说，就相当于是比较调的比较气血调和了嘛，嗯，这个湿热也化掉了，效果还不错的。但是这个西医不承认啊，这个患者去对西医说，我现在肝功能好了，这个西医非常不可思议，他说怎么会这样子的？一直调不好怎么好了？他说我吃了中药。到这个时，候，那个西医还不承认。遇到这种问题的时候我还其实还有好多，比如说我还治疗一个颈椎病的患者，这个颈动脉有粥样斑块。西医老是让他吃什么呀？降血脂的一些西药，嗯，这个我们都知道了，不提哪种了、啊，不然不然会打击大片啊。但是这个患者也懂啊，我吃西药对不对？对身体不好，对不对？嗯，长期对身体不好，我肯定受不了。那怎么办呢？就不吃，他来求中医，他请我给他调。调了一个月之后，一查斑块没有了，拿这个报告单去给那个西医看，那个西医说：“你看看，听我的话，吃西药吃好的吧。”然后那个患者说：“我没吃。”那患者没说，但是他心里知道是我根本没吃，哦、越吃的中药。嗯、还有患者，其实很多患者到现在也是根深蒂固的，认为中医是只能缓解缓解或者只能调理调理，不能治病的。嗯、但是有的时候我们经常会讲这个问题啊：中医是不是让人糊里糊涂的活着，西让人明明白白的死去、啊？<笑><理>是不是这句话对吧？对比如说我有个肝癌患者。这个肝癌患者呢，一直在我这边调理的特别好，但是唯一不好的是什么？他的这个甲胎蛋白特别高，嗯，他总是心里觉得有问题。但是我我给他这个诊断之后，我发现他的气血还算可以的，然后呢，脸色也不错，食欲什么都好啊。嗯、然后呢，我就说你放心，现目前来说，你最好的方法就是静养，不要想太多。这个人不行。他说我这个毛病这么重了，你还让我静养？实际上我是一种安慰疗法嘛，因为你再怎么治，已经扩散了嘛，嗯、扩散已经治不好了，对吧？人家已经说连放疗、化疗都不不建议他做了，对吧？嗯嗯所以当时这个患者是不行。他说我一定要去做检查。他好像进了某一家医院，大型的医院去干嘛？去做介入化疗。几天之后啊，嗯、出院了。前两天他的女儿打我电话说，嗯、本来听你的吃吃中药蛮好的，一直控制特别好，后来不听，他就去化疗了。过一段时间之后，现在是面黄肌瘦，一点肉都没有了，整、嗯、个人看起来就像一个骷、cool、髅一样。嗯，而且一点食欲都没有，吃不下东西。嗯，可想而知什么样？按照中医的说法，已经是病入膏肓了吧？对，所以说糊里糊涂的活着也挺好的。<笑>当然啊，我们说让。中医治疗并不是说排斥西医，有些情况下不是我们消极待命，而是什么？而是一种乐观的心态。阿 Q 精神不是随便的。嗯、如果这个患者还能够治疗，还有生存的机会，嗯、还能用西医进一步的放疗或化疗，还有什么什么之类，我们肯定应该要鼓励他去这么做的。嗯，我们不是说让你一概不用西医，那对患者是不负责任，对不对？对。但是如果他确实已经没有效果了，或者说这个事儿中医还是有介入空间的话。我们还是应该采取中西医结合的方法，试试对不对？是的,是的，是的，给中医一个机会，也给西医一个机会，<对>更给患者一个机会。
0: 对，是的，生命无价。最后，我也想说，其实中医药学它也是在不断的吸收和利用现代医学技术进行创新和走向现代化的一个过程当中啊。呃，今天我们为什么要把国医节拿出来要说一说呢？因为我们想让大家牢牢的记住这近百年来中医药学曲折发展的一些经验教训，然后呢，希望我们的中医能够后继有人。是的，任重道远啊。好，今天节目就到这儿了，感谢各位的收听。如果大家在两性生理方面有什么问题，可以添加我们中医馆健康专家陈老师的微信号：二五二六五六三二五， 25, 免费咨询。